0: Hola, hola a todos y todas. Bienvenido, Enrique, eh, al el, bueno, el episodio del día de hoy. Muchas gracias también a ti por escucharnos, por estar aquí acompañándonos. Déjenme les cuento quién es Enrique Girón. Él tiene más de 19 años de experiencia trabajando en algunas empresas de tecnología de las más grandes del mundo, como Vitex, Oracle y Microsoft. Ha ocupado puestos de alta dirección en marketing digital y comercio electrónico y también por más de 10 años, eh, de, en los que ha ayudado a empresas realmente a crecer estrategias digitales y han alcanzado eh, más de 200 millones en ingresos. Ahorita que nos cuenten más, Enrique, muchas gracias por aceptar la invitación a formar parte de este nuevo episodio de Fashion Digital Talk.
1: Muchas gracias, Clau, y muchas gracias por la invitación. Sí, ya, ya tengo un ratito ahí en, en, en la industria de la tecnología. Ha sido, ha sido muy padre porque... El, el pertenecer a la industria de la tecnología fue realmente lo que me llevó a poder entrar al mundo del comercio electrónico, del marketing digital, que además fue, fue, fue muy interesante porque fue como sin querer, ¿no? O sea, yo en algún punto de mi vida pensé que solo me iba a dedicar al, al, al tema de la tecnología y, y afortunadamente esto nos llevó a ser de los primeros que empezábamos a hacer pininos con el e-commerce hace 10 años y, y nunca me imaginé que esto iba a terminar siendo pues, mi vida, ¿no? Que al final del día, esto es a lo que me dedico, y fue, ha sido una, una industria muy linda, una industria que avanza muy rápido, que evoluciona todos los días, que cada año tenemos algo nuevo. Entonces, pues, bueno, se, se, se vuelve interesante.
0: Oye, y estás hablando ya de más de una década, ¿no?, que llevas en esto. ¿Cuáles, eh, pues, consideras tú que han sido de las transformaciones más significativas y, y cómo te has logrado también adaptar a ellas?
1: <risas> Híjole, es que no sé si, 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 si tengo alguna transformación así realmente marcada, porque lo, lo chistoso del comercio electrónico es que cada año tiene algo nuevo, ¿sabes? Pero, pero recuerdo como tres o cuatro puntos muy interesantes como, que fueron como los que fueron marcando mi, mi visión del e-commerce a lo que es hoy. Por ejemplo, me acuerdo, me acuerdo mucho, cuando levanté la primer tienda grande, que, que en la que el primer proyecto de una tienda en línea grande en la que estuve involucrado, que fue la de AT&T. Es más, en su momento todavía no era AT&T, más bien todavía era Yusacel, ¿no? Y, y estábamos con este proyecto que, que tenía como muy, muy poca, muy poca expectativa por parte de la empresa en su momento. Y, y esta poca expectativa venía acompañada con muy poca, muy poco... Muy, muy, muy poco fondeo ¿no? por decirlo de alguna manera entonces nos obligó a ser como muy creativos logramos lanzar la primera tienda en un tiempo récord pero que siempre las primeras dudas eran Enrique estás loco, nadie va a comprar un teléfono de 20 mil pesos en línea a la gente le gusta ir a la tienda a tomar el teléfono tenerlo en sus manos, revisarlo, darle vuelta hacerle ¿no? ¿No? y decían que estábamos locos este, y me acuerdo que el primer lanzamiento grande que tuvimos en esa tienda, que fue el de, el, el primer Samsung Batman, con el, el primer Samsung edición Batman, que era algo así como, este, muy muy bonito, muy padre, y la caja estaba decorada y tenía accesorios muy puntuales por parte de Samsung, y, y la empresa no podía creer que nos habíamos acabado el inventario de ese, de ese teléfono en, en día y medio. O sea, era algo que jamás se había visto, ¿no? Era así como esas cosas que decías, nadie iba a comprar teléfonos de orientamiento en línea, pues sí, sí lo hicieron y se los acabaron, ¿no? También me acuerdo, este, la segunda, el segundo gran cambio fue cuando, cuando empezamos a empujar ahí temas de, de comercio electrónico para otras industrias que no fueran el retail, ¿no? Industrias de servicios, industrias de B2B, que también nos decían, Enrique, estás loco, la gente no va a comprar esas cosas. Para el retail funciona, pero para el B2B nunca va a funcionar. Y mira, ¿no? Hoy en día algunas de las tiendas más grandes que hay en México en realidad son B2B. Y, y el último que, que, este, que, recuerdo, que recuerdo muy bien y así muy, muy, muy clarito era el, el, el tema antes de la pandemia que nos decían, oh, bueno, es que so, so, solo la gente joven compra en línea, ¿no? O sea, en realidad eh, el, el comercio electrónico nunca va a desplazar el, el mundo tradicional y la publicidad offline y este tipo de cosas, y pa, que llega la pandemia y nos obliga, ¿no? Nos obligó, o sea, yo, yo recuerdo perfecto los primeros meses de la pandemia, que fue la primera vez que tuve una, una, una llamada de Zoom con mi abuela, porque no la podíamos ver. <risa> y mi abuela es, es una señora ya de 70 y muchos años, y, este, y el día que pudimos ver que si mi abuela era capaz de, de, de dominar el Zoom para poderse reunir con sus nietos y sus bisnietos, no había duda alguna de que en realidad ya era un hecho que pues, la digitalización es parte de nuestras vidas y que el e-commerce ya es una forma normal de, de, de comprar, ¿no? Entonces creo que vienen cambios más interesantes, pero cada vez que alguien me dice, Enrique, estás loco, el e-commerce no va a servir para eso, <ríe> de, alguna vida, de alguna manera la vida nos demuestra lo contrario.
0: Challenge accepted, ¿no? O sea, es, algo, algo padre es que lo, lo relacionas justo a este concepto de paradigmas, ¿no? O sea, hay muchas personas que, sí. sobre todo también de generación, ya nos estamos acercando a esas generaciones en donde pues, sí. pues, o sea, veníamos trayendo un este un, una forma de hacer las cosas y entonces vienen nuevas generaciones a. a pues a querer probar las nuevas, ¿no? Entonces, eh, también se puede aplicar incluso a los negocios en general. O sea, hay que validar nuestras hipótesis. Porque puede ser que nosotros digamos, no, no se puede. O sí, sí se puede. Y quizás ahí haya, haya un, tema, un tema importante de, de, de choque, ¿no? De, de este ¡Qué padre! Y, y también algo que, digo, ahorita quiero darle doble clic a varias cosas, ¿no? O sea, una que mencionas de, de, de retail. Eh, tú, tú en tu en tu currículum eh, vemos que, que bueno, logras un 68% más de tráfico, duplicas las tasas de conversión, por ejemplo, en un retailer como, como Electra. ¿Qué, ¿Qué tácticas en, en ese entonces ¿no? implementaste? ¿Por qué funcionan? ¿Por, ¿Por qué fueron tan efectivas?
1: Claro, bueno, o sea, lo, lo primero que cabe mencionar es que no, no, no fui yo, ¿no? en, en realidad hay un equipo muy, muy grande, muy talentoso este, en, en Electra, eh, empujando todo el tiempo la, la estrategia de e-commerce. Yo creo que eh, la primera parte muy importante que hizo Electra en, en ese momento, en ese re, repensar y, y rediseñar cómo iban a llevar su parte del de comercio electrónico y en sí su, su estrategia general fue que esto vino desde un cambio de mindset directamente desde la alta dirección. ¿no? En, en eso yo creo que es sumamente importante porque cuando la alta dirección está convencida de que realmente necesitamos empujar el canal para darle la relevancia que puede tener cambia por completo todo porque entonces muchas cosas que se pudieran atorar se desatoran algo, algo muy interesante es que eh, también algo que, que hace muy bien el equipo de, de Electra y que hay que reconocerles a, a, a todo ese equipo es que es un equipo que siempre está fijado en los datos, ¿no? No solo, no solo con una visión hacia adentro, sino que eh, siempre hubo una visión muy importante de entender qué está haciendo la competencia, qué está haciendo la industria, cómo está el market share, por qué las personas a las que estamos buscando participan también de otras tiendas, cómo participan de esas tiendas, y entonces esta, esta visión de siempre entender en qué punto estás tanto dentro como fuera de la empresa fue clave para encontrar ciertas cosas muy importantes, ¿no? Creo que eh, va, va a sonar <ríe> a lo mejor hasta, hasta obvio, ¿no? Porque en realidad no es como que implementáramos estrategias que nadie había hecho, sino que gran parte de, de, de ese cambio tan drástico que hubo en el desempeño de, de, de Electra porque vino, vino de, de hacer bien el back to basic, ¿sabes? Es decir, había proyectos muy claros como el cómo logramos que, que la tienda tenga una mejor experiencia para el usuario, ¿no? Teniendo bien claro que, que la, la experiencia de Electra tiene ciertas cosas muy, muy importantes en donde no solo es un retail, o sea, ¿no? O sea, es importante colocar los productos a través de los métodos de pago correctos, ¿no? Y, y, y llevar la experiencia de retail no es sencilla porque no estás vendiendo un producto, ¿no? Estás vendiendo productos, múltiples productos que otros retailers también tienen. ¿Y cómo logras aportar valor? Y, y hacer que la experiencia sea buena sin caer en una guerra de precios, por ejemplo. Entonces, se hizo mucho trabajo muy interesante en el tema del customer experience, del de, de, de user interface. Se tomaron de, decisiones muy importantes como la habilitación de nuevos canales, como las, la, la aplicación móvil. Eh, hubo mucho mucho esfuerzo en términos de o que reentendamos la data de que, que podemos obtener del sitio y que podemos mejorar con la data del sitio para llevar una estrategia paid media distinta, ¿no? Eh, en su momento nos metimos mucho a tratar de entender eh, si estábamos midiendo bien el tráfico y cómo esa medición del tráfico nos generaba o, o puntos importantes para, para encontrar el qué comunicar. Y, y eso fue muy padre porque logramos establecer una estrategia en donde, ok, para la gente que no compra con nosotros o que no sabe que puede comprar con nosotros ciertos productos, este, ¿cómo les vamos a comunicar cierta información? Había gente que no, no, no sabía que tú puedes comprar productos de alta gama o, o catálogo extendido en la tienda de Elect ¿no? O sea, mucha gente nos ubica, nos ubicaba perfectamente bien, ya sabes, con las motos de Itálica, o con la oferta de hogar, ¿no? De, de ya sabes, electrodomésticos, estufas. Lo, lo que históricamente vendía Electra. este, Pero mucha gente no sabía que hay, hay marcas como Levi's que se venden dentro de la tienda, ¿no? Tenis de todas las marcas que se pueden comprar en el catálogo extendido. Entonces hubo mucho esfuerzo para empezar a comunicar eso y después hacer una estrategia de funneling para, para entender cuándo impactar a cada persona y estar presente en esos micromomentos. Entonces fue, fue muy padre porque mucha, mucha visión por parte de, 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 las, de, de las cabezas, ¿no? Muy, 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 muy claro el, el objetivo hacia dónde querían llevar el comercio electrónico. Mucho, mucha captación de talento en ese momento llegó. Si sí, sí, tú te metes a LinkedIn y buscas a la gente que está en el e-commerce, en la gente de la que está, son gente que lleva muchos años en la industria, que tienen mucho que aportar, que tienen mucha experiencia, y, y mucho, mucho apoyo en en tema de cómo llevamos esto, de ser simplemente un canal digital, a aprovechar el e-commerce para tener una estrategia omnicanal que también tome ventaja de las tiendas porque al final del día no somos un, no, no éramos un pure player, ¿no? no somos un Amazon un, un mercado libre, tenemos la gran ventaja de tener una base de tiendas gigantesca más de 1200 tiendas y cómo aprovechas eso en una estrategia omnicanal bien robusta, entonces yo creo que fue un, una mezcla de, de back to basics una visión clara de liderazgo y una captación de talento que sabía lo que estaba haciendo para lograr esos resultados
0: wow Sí, qué importante es el, es el talento humano. También te toca liderar, por ejemplo, eh, la, la primera tienda en línea, ¿no? De, de AT&T, que dices que en su momento era sí. todavía hacer, ¿no? En México. Eh, cuéntanos, sí. ¿cuáles fueron ahí los desafíos más, más importantes a los que se enfrentaron? ¿Cómo los fueron eh, superando hasta alcanzar justo este nivel de popularidad también en tan corto tiempo?
1: Mira, esa ese es una historia bien bonita, porque... Este al, al final, muchas veces la gente ve como el, el, el resultado shiny que se dio, que fue que a los siete meses de abrir la tienda de ATT o transformar la tienda que era Youssef en la tienda de ATT, ya éramos la tienda número ocho de, de México, ¿no? Este, pero, pero curiosamente, cuando cuento la historia de cómo llegamos a esa parte. Todo el mundo cree que el desafío el desafío más difícil era la parte tecnológica, ¿no? ¿Sobre qué plataforma lo hicieron? O el desafío más grande era, oye, y las integraciones, cómo se conectaron con todo, etcétera. Y la realidad es que el desafío más grande fue el, 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 la parte humana. <risa> Imagínate, llega llega Enrique, un Enrique de 29, 29 años, por ahí, tenía una cosa así, súper joven. Eh, les presentamos al nuevo director de e-commerce, que, que además era, era una cosa completamente extraña que hubiera un director tan joven. No, no era algo que vieras en, 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 en el mundo corporativo en ese momento. Pero vamos, tampoco es como que hubiera un, un, una gran oferta de personas de 45 años con experiencia en e-commerce. No existía no realmente. O sea, para en México era muy nuevo. Y el desafío era, me acuerdo, me acuerdo ir este, puerta por puerta, tocando a la puerta de las oficinas, porque todavía había oficinas, este, de los directores de diferentes áreas, como el director de finanzas, el director de logística, la, la gente de producto, este, presentando, no, hola, soy Enrique y soy, este, vamos a crear una tienda de línea. Las primeras reacciones siempre, era, siempre eran así como de, ¿y, y qué quieres de mí? ¿no? Y, y la segunda era, eh, ya sabes, muchas veces te volteaban los ojos y se reaccionaban diciendo, ¡ay! Ah, ya vienes este a, a, a traerme más, más chamba adicional de la, que, de la que ya tengo, ¿no? Entonces, nuestro foco o lo que hicimos fue cómo eh, creamos dentro de la misma empresa una, una evangelización respecto a que el canal de e-commerce puede ser tu mejor aliado. Y entonces, ¿qué hicimos, ¿no? Cuando fui con el de finanzas, en vez de ir a exigirle, oye, necesitamos un centro de costos y tenemos que ver la estrategia, cómo vamos a pagar, métodos de pago, etcétera, bla, bla. Lo que hicimos fue eh, entender cuáles eran las cosas que más le dolía a la gente de finanzas. Eh, por ejemplo, en el, mundo de, en el mundo de las telecomunicaciones, siempre es muy importante tener mucho cuidado con el fraude, ¿no? No es poco común que de repente llegue una persona y te compra 10 iPhones y luego... Eh, ya entregaste los teléfonos y luego te, te rechazan la, la tarjeta porque pues, era una tarjeta clonada o se la habían robado a alguien, etc. ¿no? Ya saben. o sea Siempre hay cosas para las que el mexicano luego suele ser muy creativo. Entonces, esa parte es muy importante porque el negocio de las telecomunicaciones implica que tú entregues un aparato que muchas veces es de alta gama. Lo que nosotros le dijimos es, mira, eh, en, en términos de, de, de las métricas financieras, el e-commerce puede ser un gran aliado porque... Hay muchas herramientas y muchas plataformas que nos pueden ayudar a prevenir esos riesgos financieros, a estar siempre dentro de un margen saludable respecto a los contracargos, respecto a etcétera. Y dijimos, sí, mira, o sea, esto puede afectar de forma positiva a tus KPIs. Lo mismo con la gente, de, por ejemplo, de, de la, la gente de logística, la gente que manejaba los inventarios. O sea, mira, no somos, no, no somos un problema más. O sea, no es que tengas que agregar un, 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 un este, un almacén más sino que somos una gran forma de que reduzcas las semanas de inventario de los productos en los que a lo mejor tienes problemas de semanas de inventario. Porque al final del día ellos los miran así, por semanas de inventario. ¿no? Entonces, tuvimos que ir viendo con cada una de las personas de producto, la gente de producto, la gente de marketing, la gente de todo, mostrándoles las, las, los beneficios que íbamos a poder tener. Y fue muy padre porque al final tuvimos eh, muchos sponsors internos que dijeron, este proyecto sí nos puede apoyar que vieron un poquito la, 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 la ventaja o, o lo que estábamos tratando nosotros de mostrar que es eh, el e-commerce el, el e tiene un potencial que podemos aprovechar ahorita y que va a afectar de forma positiva a nuestros cafés y conforme esos sponsors se fueron sumando al proyecto ya no era esa pequeñita idea de e-commerce que, que estaba empujando por sí sola sino que era un proyecto de la empresa en donde todos teníamos intereses en que le fuera bien para que los cafés de todos fueran buenos y así fue como pasamos de hacer un, un, un área de tres personas en donde estaba Enrique pensando que iba a vender teléfonos de 20 mil pesos con un, un, un desarrollador sumamente talentoso, una diseñadora sumamente talentosa y nos convertimos en un área de 25 personas. Y, y al final de casi cinco años terminamos siendo una de las áreas con un muy buen presupuesto para ese momento, con mucho apoyo, pero, pero sí fue mucho un tema de, curiosamente fue más, el reto fue más de evangelización interna, técnico, tecnológico, ¿sabes? La, la parte tecnológica al final la puedes resolver de alguna manera. Es, es Muchas veces es, es, es un tema de mindset.
0: Y, y a ver, a mí me gusta, o sea, me, me da curiosidad, ¿no? O sea, llega un chavo de 29 años a tocar a la puerta del que ya lleva ahí 29 años en la empresa. Yes. Como. Y, y, y literal, o sea, ¿cuáles crees tú que fueron tus principales habilidades? O sea, yo ahorita me estoy imaginando algunas, ¿no? Pero como para lograr empatizar, conectar. O sea, tú lo que dices es, yo lo que logré es a ellos convencerlos de que esta implementación les iba a convenir para mejorar los capítulos, ¿no? O sea, pero ¿cuáles crees tú que fueron como esas eh, habilidades que tú implementaste como, y no solo como líder, como compañero, ¿no?, de, de, de trabajo, como como, de, como claro. un equipo, ¿no?, en donde todos vamos sumando un bien común, o sea, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes contar?
1: Mira, es muy chistoso porque creo que algo que me ayudó mucho es uno de mis peores defectos, que es que soy muy necio, ¿no? Entonces, <risa> <risa> cuando, cuando empecé a recibir este respuestas negativas o, 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 o respuestas del tipo sí, sí, luego lo vemos, y luego ponemos una cita y luego lo revisamos, y te dan largas y ya sabes, ¿no? Los, los mexicanos difícilmente decimos que no o sea, no te decimos que no, solo te decimos luego lo vemos entonces ahí entra mi lado necio y, y la verdad es que tuve mucha suerte porque a lo largo de mi carrera siempre he tenido muy buenos mentores que se han dado el, el tiempo y la disposición ...para ayudarme y para enseñarme y para explicarme... Y, y, ...y es muy padre cuando tienes o entiendes que... ...si tú estás buscando la mentoría de alguien... ...tienes que dejar tu orgullo en la puerta y, y, y tratar de escuchar... ...porque durante un proceso de mentoría te van a decir cosas que no te gustan... ¿No? ...entonces no, no, no puedes ponerte en, un, en una posición defensiva... ...sino que tienes que aprender a escuchar... ...que a la fecha es algo que me cuesta mucho trabajo... ...y sigo trabajando mucho en eso... Este, pero en, en ese momento hubo un par de mentores dentro de, dentro de la empresa a los que les agradezco muchísimo el tiempo y el esfuerzo que le dedicaron de decir, bueno, este chavito a lo mejor tiene potencial, vamos a, vamos a echarle la mano para que entienda la cultura de la empresa y que sepa por dónde moverse dentro de, de la escalera política de la empresa. Y esa gente me dedicó mucho tiempo y hubo una persona en especial que era uno de los grandes directores líderes de producto que llevaba toda la vida en, en la industria, conocía muy bien los productos de pospago, de prepago, eh, que me dijo, mira, tú lo que estás haciendo es, para ti es muy claro, para ti es muy claro el beneficio del e-commerce, porque vienes de una generación que viene más pegadita a la tecnología. En ese momento los millennials éramos como ahorita los, la generación Z, ¿no? Nos veían como este grupo de chavitos que decían, Disruptivos que se válgame ¿sí? no sé cómo ellos van a tener el mundo en el futuro, ¿no? <risa> y, este, y me decían, lo que tú tienes que entender es que para que esto no va a crecer, si sí es tu proyecto, tiene que ser el proyecto de todos nosotros. Y entonces tienes que, tener a la, la, tienes que aprender a tener la cualidad de escuchar los problemas de los demás y preguntarte si hay alguna forma en donde tú realmente estás aportando. Aquí hay de dos. O me sumas a las cosas buenas que quiero, que quiero mostrar o me resuelves los problemas que quiero tener. Pero si te conviertes en una carga más, no tengo absolutamente ninguna motivación para ayudarte. ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, eh, a través de este, de este proceso de mentoría me enseñaron algo bien importante. Eh, evidentemente en esa época eran mis primeras veces teniendo posiciones de liderazgo. Y, y yo creo mucho en una frase que, que dice Simon Sinek, que dice que hoy no existen expertos en liderazgo. Y quien te diga que es experto en liderazgo no lo es, porque el liderazgo es un proceso de aprendizaje continuo. Todo el tiempo estás aprendiendo a ser un líder. Entonces no hay un experto en. Y hay muchas formas de ser líder y hay muchas estrategias para convertirte en un buen líder. Y yo en ese momento pues, soy un chavito de 29 30 años, que tiene un puesto de director que, este, claro, por supuesto que en su momento, me, me, por supuesto que me mareé parado en una tortilla, yo sentía que me comía el mundo, y la vida tiene su forma justa de ponerte en su lugar, ¿no? Entonces, eh, después de, de darme con la pared varias veces, entendí que la, una, la única forma de lograrlo era contratar gente que fuera por mucho más talentosa que yo. Y en ese sentido, la empresa también era eh, en ese sentido, en esos primeros años, digo, no sé no cómo se ahora probablemente sea igual, ¿no? porque yo tengo muchos años ya fuera de AT T pero en ese momento el, el área de recursos humanos de AT T era muy visionaria en términos de, claro, vamos a, a si hay proceso de contratación, traigamos talento, ¿no? Y, y me creyeron cuando, cuando empezamos a traer gente, me traje gente muy talentosa de Walmart, que Walmart nos llevaba años luz en la experiencia de, de, de la parte de e-commerce, ¿no? Este Pudimos traernos este gente muy, muy, muy buena en la parte técnica que decían, oye, pero es que no viene del no viene del mundo de las telecomunicaciones. Y yo precisamente, <ríe> precisamente, no viene del mundo de las telecomunicaciones, pero son expertos en lo que hacen. Entonces yo te puedo decir, o sea, yo, yo te garantizo que todas las personas con las que tuve la, la, la suerte de trabajar eran personas que eran por mucho más talentosas que yo eran personas que siempre fueron muy directas conmigo al momento de darme retroalimentación y feedback. Yo cometí una gran cantidad de errores y, y este y la honestidad, y la transparencia que tenía la gente para decírmelos en su momento nos hizo un equipo muy muy unido. Tenemos esa cohesión muy padre en donde el equipo realmente estaba preocupado porque todos, a todos fuera bien y, y creo que eso ayudó mucho mucho en su momento.
0: Ok. Sí. Y, y, y bueno, pues eh, me gustaría también que nos, que nos cuentes porque AT&T, eh, incluso Electra, ¿no? O sea, están muy enfocados en B2C. Pero también después migras a la parte más B2B, ¿no? Que es algo también distinto sí. y también se requieren como eh, estrategias pues, específicas, ¿no? Para construir y, y capacitar incluso eh, a un equipo. ¿Cómo es que tú en, en Vitex logras, pues, estas, también, estas cifras de ventas eh, que, que superan ¿no? la expectativa?
1: Fíjate, mi, mi, mi época en Vitex fue una época... Yo, yo, yo insisto, yo creo que soy una persona con mucha suerte. <ríe> yo llegué a Vitex, creo que no, 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 para entrar a Vitex que cuando entré a Vitex, no, eh, Yo no, a yo Vitex antes un que saliera la bolsa, pre-IPO, y, este, y en ese y había una expectativa y unas ganas de expectativa y mundo muy grandes porque estábamos preparándonos para salir a la no, no, salir no, momento, no, el liderazgo de Latinoamérica como el liderazgo del país tenían mucho foco en qué hacemos distinto para traernos clientes muy importantes que nos ayuden no solo, no solo a, a, a la facturación de la compañía o a los ingresos de la compañía, sino que además nos den esa ese, ese peregrino de, de que somos realmente la mejor plataforma enterprise que existe. Y claro, en ese momento había mucha competencia con sus plataformas, Vitex era el, el rising star, ¿no? Hoy, hoy Vitex, ves a Vitex en todos lados, ¿no? Hoy, hoy, hoy Vitex domina los, los eventos en, de e-commerce e por todos lados. Pero en ese momento no era así, en ese momento éramos el, el, el retador, ¿no? Éramos el, aquel que venía impulsando cosas distintas y ganando terreno cada semana, ¿no? Vitex estaba en esa época en donde en cada semana había un cliente nuevo que se cerraba. Entonces pues me acuerdo que eh, recién entré a Vitex, platicaba yo con, con el que en su momento era el country manager y nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son las empresas más grandes que hay en México? ¿No? Y las empresas más grandes que hay en México, fuera de los retailers que todo mundo ubica, son empresas que su negocio es B2B. Su negocio es hacer sí. selling, ocuparse del sell-through y esperar que el, que el canal haga el sell-out. Pero al final del día, aunque ellos los miden por selling, y el sell-out del canal no funciona como debe funcionar, no hay forma de meter más producto en el canal, ¿no? Yo esto lo entendía por mis épocas en, en, en Microsoft, ¿no? Tuve, tuve mucha suerte de poder trabajar con muchos distribuidores en, en Microsoft y, y, y entendía muy bien ese funcionamiento de cómo un fabricante o una marca empuja producto hacia el canal y lo importante que es toda esta plática que te da el sell-in-sell-out. Entonces, hablábamos de, bueno... Al final del día, la plataforma es muy robusta, tiene soluciones muy buenas de B2B y no, no las conoce nada. ¿Qué hacemos? Pues bueno, empezamos a... Primero empezamos por, por, por la parte más importante que fue el lado humano. ¿no? Le, le apostamos a traer talento de las mejores empresas, el, el equipo con el que yo tuve la suerte de trabajar que eran cuatro o cinco personas que eh, a la fecha los considero amigos, a la fecha cuando los veo me, me, me da mucho gusto, gente muy talentosa que nos traíamos de Oracle, de SAP, de, de, de otras empresas que, este, fuertes y que creyeron en el proyecto, este, nos permitió armar una estrategia en donde, pues, de gran parte de la prospección que hacíamos, en realidad, en realidad era un proceso de evangelización, de mira cómo puedes resolver los problemas tradicionales de, de la venta B2B a través de la tecnología. Entonces, nuestro speech no era, mira, te, te quiero, quiero que uses la plataforma para hacer B2B. O sea, el speech era, ¿cómo conviertes la plataforma en una herramienta para que tus vendedores procesen los pedidos y no pasen tiempo? O sea, un vendedor está para vender, le pagas para vender. No para que esté haciendo trámites administrativos para procesar, procesar órdenes de compras, ¿no? O, ¿cómo le hacemos para ayudarte a través de una estrategia B2B2C a que tú empiezas a ayudar al sell-out y al mismo tiempo obtengas el first paridad data del cliente final. Porque, por ejemplo, hoy sí, si tú vendes, no sé, champús ¿no? Y el champú lo colocas en el retail, en los mayoristas, en las tienditas minoristas, en la tiendita de la esquina, quien conoce quién lo compra es el canal. Ese first paridad data lo tengo el canal, no lo tengo yo. A través de ciertas arquitecturas tú eres capaz no solo de ayudar a ese sell-out, sino que además empiezas a obtener información de tu usuario final que para cualquier empresa es sumamente valioso. Entonces empezamos como, como pues no, 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 no decir disruptivos, porque seguramente no es que a nosotros se nos haya ocurrido primero, pero, pero empezamos a tener mucho foco en una industria en la que había poco foco en ese momento, porque todo el mundo estaba muy ocupado tratando de tocar la puerta a los retailers más grandes. ¿Sabes? El, el foco era, ¿cómo, ¿cómo le hago para que mi plataforma esté en todos los retailers? Cuando había una gran cantidad de mercado, el, el, el mercado más grande del país desatendido y teniendo oportunidades de negocio a través de nuestra tecnología. ¿Cómo se dio?
0: Ok. Qué interesante. Y, y también ahora desde Data for Sales, que ya estamos llegando este, a... a a la empresa en la que estás actualmente. Eh, me encantó el, el título de, de tu charla, nos, nos diste un aprobadito de, de la inteligencia artificial aplicada a audiencias y, y así terminaste la, la, el título, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, que este, cuéntanos un poco, eh, ahorita sé que estaba muy en boga también el tema de inteligencia artificial, sí. eh, pero ahora ya conectando, o sea, me encanta porque fuimos como, como del, de lo más básico, ya lo más eh, quizás eh, complejo personalizado, ¿no? Eh, pero, pero qué, cu cuál, es, ¿cuál es esta, eh, pues sí, qué, qué es esta novedad, ¿no? Y, y cómo es que está ayudando hoy en día a los negocios también a crecer desde la parte de, de estrategia digital.
1: Mira, Data for Sales... Y, y, y no es porque yo trabaje aquí es porque honestamente lo creo es una de las herramientas más divertidas y con más potencial que yo he visto en los últimos años y, y te lo digo porque cuando yo conocí Data for Sale yo lo, como, lo conocí como un cliente que fue a una, a una expo y vio la plataforma y dijo wow yo, yo quiero ser parte de eso no así, así fue como, como realmente llegué a Data for Sale ¿no? yo venía al e-commerce, al, al e-retail e day de México, y ahí fue donde los conocí, ellos estaban traen cosas muy interesantes, y la plática que tuve en su momento con Paco que es el founder de la empresa, era decir, claro, o sea, ¿cómo es que a nadie se le ocurrió realmente resolver este problema que es, entrégame una forma fácil y práctica de convertir el first buy data en acciones ejecutables de marketing y de, y, y de estrategia comercial? Sabes, Entonces, para, para contarte esta historia, creo que es bien importante primero entender el, el hype que hay ahorita con la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que fue como hubo oh, el hype que hubo de como es hace tres años, y el hype que hubo después antes con el tema de Machine Learning y Big Data, que todo mundo decía que es el Machine Learning y Big Data, y a la fecha creo que hay pocas empresas que realmente lo tienen resuelto. Creo que el, el, el hype de, de la inteligencia artificial... Y cuando me preguntan qué opino sobre la inteligencia artificial respecto a, a si nos puede realmente ayudar o no, creo que eh, al día de hoy el problema de la, de la inteligencia artificial es el mismo problema que tienen los briefs de, de marketing hace 20 años. El problema más grande cuando tú haces un brief es cuando le preguntas al cliente qué quieres hacer. Y, y no logras, por más que le de des 30 preguntas, que te lo responda de forma simple y concreta. Hoy a la inteligencia artificial le tienes que decir eso para que realmente le explotes. Nada más que en vez de, nada más que en vez de llamarle brisa le decimos prompt, ¿no? Es decir, tenemos una, una palabra más fancy para decirlo. Que el prompt no es otra cosa más que explicarle la herramienta exactamente qué quieres, cómo lo quieres, para qué lo quieres, y en qué contexto. Entonces... La, la, la inteligencia artificial es sumamente poderosa, claro, pero es tan poderosa como nosotros seamos claros y como seamos expertos en, en, en darle instrucciones para que nos entregue esa información. ¿Qué hace muy bien algunas herramientas, entre ellas incluida Data for Sales, que facilita ese uso de la inteligencia artificial? No te tengo que convertir en un ingeniero aeroespacial, experto en prompts, para que puedas explotar una herramienta que tiene ese potencial adentro, que tiene ese poder adentro, para darte información que de otra forma no tendrías o, tardar, o tardarías mucho tiempo en conseguirla. Entonces, eh, cuando yo conozco Data for Sales, y me encuentro con una herramienta que me dice, que, que, que me dice cómo convertir a un ente que transacciona en Enrique el consumidor, que tiene estos gustos, que consume de esta manera, que tiene este potencial para comprar estos productos y que va a gastar tanto más dinero en los próximos 12 meses. Y dije, wow es ahí. Porque esa información, eh, el, el first party data, creo que es el mayor asset que cualquier eh, parte, o sea, que es, es el mayor asset que desde el mundo digital tenemos que es toda la información que podemos recolectar de, 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 de nuestros consumidores, toda esa huella digital que dejamos cada vez que nos conectamos a algún dispositivo y vivimos conectados. Pero el, el mayor problema del First party Data es, ok, ahora, ahora explótalo. O sea, ahora toma esa data, dale forma y conviertan en cosas que realmente sean ejecutables, que, que realmente regresen en, en forma de mayor ingreso o de un mayor entendimiento para tener mejores estrategias. Y creo que eso es lo que nos hacemos, hacemos nosotros muy bien, ¿no? Eh, hacemos una herramienta que se sale del simplemente analizar demográficos y sociográficos y empezamos a analizar el resultado de cada decisión que tomas, que se ve reflejado en una compra, y a partir de ahí crear modelos predictivos que cualquier persona puede entender, aprovechar y utilizar para tener una mejor estrategia de, de email marketing, para tener una mejor estrategia de comunicación respecto a la siguiente mejor oferta, para poder empoderar a tus áreas comerciales, para decir, ok, estos productos se, se pueden comprar en conjunto y no lo habíamos visto, ¿sabes? Creo que al final del día lo, lo importante de Data for Sales es eso. Eh, viene a cubrir un hueco, que aunque sabíamos que lo teníamos, no estábamos, te, era muy complejo explotarlo de una forma sencilla. Y por otro lado, tiene una facilidad de uso en donde es más fácil utilizar Data for Sales que ChatGPT. <ríe> y, sí. y creo que eso lo, es, es, es un gran win de la plataforma.
0: Y, y hasta me gusta el nombre, ¿no? Porque la orientación es hacia el resultado, ¿no? Eh, Tal cual. Y, y, y me gusta cómo también inicias diciendo, bueno, pues justo... O sea, lo más importante para obtener el output deseado es el input, ¿no? Entonces, eh, Correcto. Eh, eh, creo que creo que teniendo esa lógica ya, este, a, a, ahora este, con, esta, con esta pregunta también, creo que eh, ¿cómo, ¿cómo definirías tú que pudiéramos mejor eh, lograr, Enrique? Porque sí es verdad que ahorita las conversaciones alrededor de inteligencia artificial, pues están siendo como muy... Eh, digamos, polémicas, ¿no? O sea, como que hay mucha hay, hay mucho ruido alrededor, ¿no? O sea, de, de, de estos paradigmas que ahora de, tú, tú mencionaste algunos durante tus tu respuestas, ¿no? Pero de estos paradigmas que se tienen, ¿no? De, de cómo esta tecnología viene a ser más disruptiva que, que los millennials lo somos, ¿no? Entonces, eh, algo, algo que me gustaría también preguntarte es... Eh, Tú, tú antes has eh, vivido como esta resistencia, ¿no? O escepticismo, ¿no? Eh, ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo lograrías tú convencer, o sea, a una persona justo interesada en transformar su negocio ya a través de estrategias digitales, eh, bueno, como, como vanguardistas? Porque muchas veces sí tenemos digitalización, pero muchas veces eh, obsoleta, ¿no? Eh, o, o tenemos cierta, cierta tecnología que dices, no maestro, o sea, esa tecnología la, la, la usábamos, pero, pero así como como, como, como dices, como basic, ¿no? O sea, eh, ¿qué, ¿qué es lo que, cuál sería este mensaje, ¿no? Para, para afrontar esta resistencia que, que ahorita hay quizás en este en este tema con todos los que, como tú dices, vienen. Porque ahorita esto, esto es lo que está de moda, ¿no? Por ejemplo, en su momento veíamos claro. temas de metaverso, ¿no? Y como, ay, ahora esta, este, esta vida, ¿no? Este mundo se va a convertir en, en digital. ¿no? <risa> Pero, o sea, ¿No? Y entonces... Layer one. <risa> sí, exacto. Entonces, eh, ¿cuál, ¿cuál sería este mensaje, Enrique?
1: Mira, qué, qué bonita pregunta, porque este... Te, te voy, yo creo que esta la, la contesto 100% desde mi perspectiva claro. personal, ¿no? Creo que eh, una de esas cosas bonitas que vienen con la edad, ¿no? De, de ya no ser el chavito de 29, 28 años empujando una locura, sino ser ya un, un, un hombre de 40 años que, que, que ha visto este tipo de transformaciones por más de una década, es que eh, mi perspectiva respecto a la inclusión de, de la inteligencia artificial y muchas tecnologías más que vienen a acompañarla eh, y la resistencia al cambio y la resistencia a la transformación digital, yo creo que va a pasar lo mismo que ha pasado con, con todas las transformaciones anteriores. ¿A qué me refiero? Una, yo, y esto me lo han preguntado varias veces en, a, en algunos podcasts, en, en donde me dicen, oye, ¿tú crees que la inteligencia artificial va a sustituir al trabajo de muchas personas? Yo creo que no. Eh, y te voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando fue el boom del e-commerce, muchos directores comerciales tenían esa resistencia porque decían, no, o sea, voy a perder vendedores, ¿cómo? Y gran parte de la relevancia que tiene un director de ventas en la compañía tiene que ver con la cantidad de vendedores que tiene, ¿no? Porque él es la persona que pone el dinero en la empresa, el que ingresa el dinero en la empresa. Entonces, ¿cómo, cómo voy a perder o ceder parte de esta de este, de relevancia que tengo para la compañía a través de una plataforma e-commerce? y no pasó no te quedaste con menos vendedores al contrario tienes el equipo de ventas que tenías antes más ahora un equipo de e-commerce que también trae cuota y que también tiene que vender sabes suma creo que con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo yo creo que la inteligencia artificial tiene una gran capacidad para hacer tareas que a cualquier persona le son sumamente tediosas y repetitivas y hacerlas eficiente y en segundos entonces, yo, la, la herramienta, yo veo la herramienta la inteligencia artificial como una herramienta de productividad. Es cómo automatizo pro, procesos ineficientes. Cómo consigo que el tiempo productivo de mis equipos sea en cosas que sean de mayor relevancia, más allá de tareas tediosas y administrativas que a lo mejor hoy se tienen que hacer porque se tienen que hacer. Cómo logro eh, capacitar a las personas para que exploten estas herramientas y conviertan o lleven su trabajo al siguiente nivel, ¿sabes? O sea, la inteligencia artificial tiene un potencial enorme no solo para el procesamiento de datos, sino para la creación de creativos, para la, la automatización de creación de código, de muchas cosas que pueden tomar mucho tiempo. Y en un mundo donde gran parte de lo que hacemos se cobra por el tiempo al que le dedicamos, que antes me tomaba tres horas y ahora me toma tres minutos, si lo sigo cobrando igual, para mis ganancias. ganancia. Ahora, creo que el problema viene también eh, cuando estamos en este hype de inteligencia artificial, por ejemplo, y le pasa lo que le pasa a mi hijo cuando entra en una juguetería. Tiene tantas opciones que se pasman y no sabe qué escoger. Ya, si yo le diera a mi hijo para escoger entre uno u otro juguete, su decisión sería en segundos, él sabe qué le gusta pero a un punto donde tengo tantas opciones y tengo tantas formas de resolverlo que me, me encuentro entre un... Hay tantas cosas que escoger que no sé qué decidir. Y, y hoy, o sea, no puedes, no puedes entrar a, por ejemplo, a YouTube a ver algo sin que te aparezca una nueva herramienta, ¿no? O sea, son como las, las, las plataformas para tomar notas. Hay 325 mil herramientas para tomar notas, todas hacen lo mismo. Creo que en términos de tecnología, para, como en términos de transformación digital, uno tiene que tener la sabiduría de escoger la plataforma a la que le vas a poder sacar mayor beneficio. Es decir, tienes que ser muy consciente contigo mismo y decir ¿qué tan tech savvy soy? Es decir, ¿qué tanta capacidad tengo de aprender a usar la herramienta y explotarla? ¿Qué tanta espacio tengo de crecimiento con esa herramienta una vez que aprenda a usarla? ¿No? Es decir... Ok, o sea, si, si si aprendo a usar la herramienta en dos meses y ya al, al mes seis me queda chiquita la escogiste mal, ¿no? Tenías que haber escogido una herramienta que te permita crecer tu negocio junto con la herramienta, pero al mismo tiempo que tengas las capacidades para usarla. Eh, entonces, y, y eso viene un poco de la analogía que me decía, bueno, ¿cuál es la mejor herramienta de comercio electrónico? Mi respuesta siempre es, yo creo que la mejor herramienta de comercio electrónico es la que tienes mayor capacidad de, de usar bien. Y de explotar bien y de, y de mantener sin que te genere dependencias de terceros, ¿no? Sin que te genere costos ocultos. Creo que con la inteligencia artificial pasa un poco lo mismo. Y, y creo que por último también es, es un tema de, de mindset, ¿no? Yo creo que ahorita todos los empresarios o, o, o los líderes de las compañías se enfrentan a una decisión que es bien simple, que es, o oh, me, 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 me adapto al cambio me empiezo a preparar ahorita, empiezo a aprender a utilizar estas tecnologías emergentes o me monto en mi macho y me rehúso a implementarlas hasta que la competencia lo haga bien y entonces tenga que hacerlo, pero ya no desde la perspectiva del aprendizaje, sino desde la perspectiva de la prisa de que ya voy atrasado a los demás porque los demás ya lo hacen bien. Y, y son dos posiciones completamente distintas. Y, y, y créanme que eh, he estado en empresas triple A que en algún punto de su vida eran el top y se durmieron en sus laureles y por no, no, no querer adoptar a tiempo ciertas tecnologías, se vieron superadas por los competidores y, y creo que es un poco la ley de la vida, ¿no? O sea, eh, este, aquellos que logran adaptarse al cambio mejor a tiempo, porque, ojo, a tiempo no significa ser el primero en hacerlo, ¿No? hay muchas veces que la tecnología hay que un poquito con un, un poquito más de, de, de cuidado y de, de escepticismo, pero ya cuando ves que no se va a ir y se va a quedar con la inteligencia artificial tienes que meterte a aprenderla, usarla y explotarla creo que lo mismo va a pasar por ejemplo en el e-commerce, creo que vienen eh, eh, viene temas de realidad aumentada que ahorita no se hablan mucho y se ven en un par de expos y ya, pero creo que en el futuro la realidad aumentada va a ser algo normal para muchos de nuestros dispositivos y ahorita nadie lo está viendo ¿No? Entonces, bueno, pero es mi opinión, ¿no? Creo que hay que usar lo que, lo, lo que puedes explotar, hacerlo a tiempo y adaptarte al cambio. Tienes que eh, aceptar el cambio y adaptarte al cambio.
0: Yo aquí también, eh, no, no sé tú qué opinas, Enrique, pero justo eh, algo que, que, que me vino a la mente ahorita que estabas eh, mencionando todo esto... Ahorita los empresarios se sienten así de abrumados, pero también por temas de e-commerce, por herramientas de, de este, básicas ¿no? que, que implementar y tal. Y, y también eh, me gustaría hacer como el paréntesis de decir las personas que sí estamos involucradas en temas de digitalización, que sí conocemos de varias herramientas, tenemos una responsabilidad, así como la tiene el doctor cuando tú llegas con un padecimiento. ¿no? Entonces, algo también muy uh -huh. importante es que nosotros... Nos, nos pongamos también la, la la camiseta y digamos va, voy a bien asesorar al que llega con total desconocimiento de todas las opciones, de todas las, o sea, de todo lo que lo que puede venir a beneficiar o no a su negocio. ¿no? Entonces, algo muy importante claro. también como consultores, como, como coaches de negocios, como, eh, a, a, como, como aquí, ¿no? O sea, como. Área comercial de herramientas tecnológicas, también sepamos que no lo que ofertamos es para todos y que tengamos la responsabilidad también de decir, bueno, es que si no vamos a estar literal quemando cartuchos, pero no, no para mi empresa, o sea, mi empresa la van a desechar cuando no le sirva. Para la industria de tecnología que está buscando 100%. sumar no a, a los actores de otros ecosistemas, que tienen todavía este desconocimiento. Entonces, bueno, qué padre que estemos aquí también en la parte como de, de formación y un poco en la parte de, de, de tropicalización de estos, de estos conceptos que me encanta cómo los explicas, porque con toda la simpleza del, del mundo, este los compartes, ¿no? Esto que, que al final resuelve este, un chorro de cosas, ¿no? Eh,
1: sí. Sí. Es padre. No, te iba a decir que, mira, lo, lo bueno de esto es que hay ciertas cosas que también son constantes, ¿no? No todo en el mundo de la tecnología son cambios y cambios y cambios y cambios. Una cosa que yo puedo notar es que, por ejemplo, hay dos constantes en la industria en la que yo estoy, ¿no? Que es comercio electrónico, marketing digital, hay dos cosas que no dejan de ser la, la, la variable más importante que es el contenido y los datos. Yo creo que el contenido y los datos son los reyes de cualquier estrategia de e-commerce y marketing digital. El contenido sigue siendo lo más importante. Lo único que ha cambiado es cómo lo consumimos. Y la data sigue siendo lo más importante. Lo único que ha cambiado es qué tan buenos y qué tan fácil es extraer la data. Me encanta. ¿No? Teniendo sí. esas dos como constantes, sabiendo que esas dos no van a dejar de existir jamás, a partir de ahí partimos, ¿no?
0: Oye, y un poco futurando... ¿Cuáles crees tú que son o sea, cuál crees tú que es el futuro del e-commerce y el marketing digital?
1: Wow, este, <ríe> no sé. Fíjate, en, en el futuro del e-commerce, yo estoy convencido que eh, con la integración de tecnologías de realidad aumentada y de realidad virtual, vamos a tener eh, tecnologías más inmersivas y, y más, este, um, ¿cómo decirlo? envolventes. Por decirlo de alguna forma. Yo el otro día, por ejemplo, decía, qué qué, qué estresante que yo no pueda tomar una tienda en línea, comprar un, 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 un refrigerador y voltear con mi celular y ver si cabría en el espacio de mi refrigerador. Porque no es como que no exista la, no, no es como que no la tecnología. La tecnología está ahí. Podríamos estar haciendo desde esto de hace 5 o 6 años. Yo me acuerdo cuando, cuando yo estaba en Oracle llevando la estrategia de Oracle Commerce Cloud. Oracle Commerce Cloud hace esto hace 8 años. ¿Por qué no está ahí? ¿Sí me explicó? Uh -huh. Porque yo decía, bueno, ¿por qué tengo que tener mi escritorio repleto de pantallas cuando podría traer unos clientes y tener aquí cinco o seis monitores y estar trabajando en ser hiperproductivo? Este, Cosas como el otro día se prendió el foquito del servicio de mi, de mi carro, ¿no? Y decía, ¿qué les cuesta que cuando se prenda el foquito del carro me salga en infoentretenimiento un botón de agendar cita? Sí. Que estuviera conectado a mi, a, a mi calendario, que gente la cita y se acabó el problema, ¿sabes? Creo que ese es el futuro. De, de, es, es un poco de, de la... Hace unos años era muy popular la plática del IoT, el Internet de las Cosas. Creo que cada vez estamos más cerca de eso. Y, este, y creo que cada vez estamos más cerca en términos del marketing digital, en donde empecemos a vender sin vender. Creo que la gente ya está... Hasta cierto punto ya ignora muchos estímulos del, del marketing digital tradicional y tenemos que empezar a hacer contenido creo que las empresas van a tener que aprender a ser menos vendedoras y más resolutivas con el contenido que comparten y que crean
0: me encanta oye ya para ir cerrando, Enrique ¿cuáles son tus tres reglas de oro para triunfar en la vida de los negocios?
1: <risa> um, no 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 sé si tengo tres reglas de oro para triunfar porque honestamente no, no, no me considero como una persona que haya triunfado Aún, ¿no? Tengo tengo muchas metas que todavía todavía quiero llegar. Pero pero sí les puedo compartir cosas que, que de, de, de personas que, que admiro mucho y que sigo en este proceso de seguir creciendo como profesional, ¿no? Una que me gusta mucho es de Simon Sinek, ¿no? En donde en una matriz hablas sobre cómo eh, los U.S. Marines... Seleccionan a las personas más importantes, ¿no? Es, es la, es dice, es la organización más proeficiente del mundo. Y ellos hablan de una matriz en donde la, la habilidad de la persona y la confiabilidad de la persona. Y entonces se explica cómo las personas que quieres en tu equipo tienen que tener una mezcla saludable entre habilidades y confianza, ¿no? Eh, y eso, a, a, ¿a qué me refiero? Creo que. Muchas veces, una persona que es muy habilidosa, pero es de muy baja confianza, es una persona tóxica para el equipo. Él, él lo menciona y coincido con él. Creo que es esa persona que, híjole, está ahí porque es re bueno en lo que hace, pero no lo soportas, ¿no? Y se convierte en un problema tóxico para el equipo que en el largo plazo vas a tener, mediano, largo plazo vas a tener que resolver. Creo que. Eh, en mi experiencia esto de trabajar con gente más talentosa, que yo nutre mucho cualquier objetivo que tenga, que creo que va un poco alineado a lo que dice Simon ¿no? Tener un, un, una, un, un punto medio entre habilidad y confianza para que la gente desarrolle, las, las, las habilidades se desarrollen, la confianza no es algo que tú le puedas enseñar a alguien, ¿no? El, 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 la actitud no es algo que le puedes enseñar a alguien. Luego, algo en lo que yo estoy trabajando ahorita mucho, ahorita lo traigo como de moda, es, eh, estoy metiéndome mucho en un proceso que llama eh, el, el, Tu segundo cerebro, es un libro que escribe Tiago Forte, ¿no? Yo soy una persona este, que tiene un déficit de atención hasta cierto punto y para mí es muy importante poderme organizar de la forma correcta para poder ser productivo en muchas cosas, ¿no? Esta parte del segundo, del segundo cerebro te enseña sistemas o procesos para ser productivo y te, lo que dice es el cerebro es para tener ideas, no para almacenarlas. Y entonces, con toda la tecnología que tenemos disponible, puedes crear sistemas para colocar las ideas en donde tienes que colocarlas y después pasarlas un, a, a procesarlas de forma, de forma eficiente, ¿no? Y el, el último, eh, y que se me ha tocado aprenderlo de la, forma, de la forma mala, es que no vas a ser más productivo siendo más workaholic. Y esto lo, lo aprendí de la forma dura. Eh, al final del día... Quienes están realmente ahí para ti es tu familia, son tus amigos. Yo soy padre, no este. Cada momento que puedo vivir con mi hijo lo atesoro. Y para la empresa no necesariamente eres tan relevante como crees que lo eres sin importar qué tan alto sea puesto, ¿eh? ¿no? Sin importar si eres el vicepresidente de algo el día de mañana traen otro y se acabó. ¿Y a qué voy con esto? No, 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 no es un, no es un, no es un discurso, este de revolución y de rebeldía, ¿no? Sino que a lo que me refiero es que yo descubrí a la mala que cuando me empecé pues, enfoca a enfocar a respetar mis espacios con mi familia y con mis amigos, y respetarlos es cuando estoy con ellos, estoy con ellos, no estoy mitad con ellos, mitad con la familia, o con el trabajo, estoy más productivo cuando estoy en, en, en el trabajo. Sabiendo que me estoy encargando de mi salud personal, de la salud, mi salud familiar, de mis relaciones cercanas, Soy más productivo en el trabajo porque dejo de tener problemas que de otra forma me quitarían tiempo y esfuerzo de, de mente y de paz mental mientras estoy en el trabajo, ¿no? Entonces, de, de verdad sé que va a sonar a cliché, pero entre más te puedas ocupar de tu salud personal, que es algo que también tuve que aprender a la mala, y, y entre más puedas entender que eh, la, la calidad de vida, es el gestionarlo bien tu tiempo con la familia y con el tiempo de trabajo, te hace más productivo, eso es, para mí, ha sido clave para tener buenos resultados últimamente.
0: así a, alguna vez en, en la escuela me acuerdo que aprendimos de los inhibidores de la creatividad, ¿no? Y uno de los principales es el estrés. Y cómo es uh -huh. que efectivamente todo aquello que te genera estrés y microestreses, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, el tema de dinero. Si tú tienes como la ansiedad de que, ¿no? Y, o sea, o el tema de hoy, hoy es cumpleaños de mi hijo y necesito, ¿no? Y entonces... Todos esos microestreses, pues justo inhiben el que tú seas productivo porque no, no eres ni creativo, ¿no? O sea, no, como que es como si estuvieras bloqueado, ¿no? Eh, ya por último, Enrique, me gustaría preguntarte, y, y así otra vez como regresando a los primeros temas, pero me encanta como, eh, pues la, la charla también fue tornando mucho en temas de liderazgo y tú has estado en muchos eh, puestos también de liderazgo. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué recursos? ¿Libros, aplicaciones, podcasts? Eh, talleres, programas, ¿qué, ¿qué te ayudó a ti a convertirte en un mejor líder en cada eh, pues etapa ¿no? de tu vida profesional?
1: Híjole, Mira, yo, yo no sé si, 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 si me considero a mí mismo un buen líder, eh, creo que siendo muy sinceros veo, veo hacia atrás y hay muchas veces y, y momentos que digo, híjole, me equivoqué, lo hubiera hecho distinto, perdí el perdí el temple, perdí la paciencia. Eh, pero creo que el, el, el primer paso en el tema del liderazgo es que creo que esto es como ser padre, nadie te enseña cómo ser líder, ¿no? Es, es un punto en donde tienes que, tienes que aprender a, a, a tampoco castigarte además cuando te equivocas, pero sí aprender de eso y tratar de no repetirlo. Eh, he aprendido que... No puedes tener el mismo estilo de liderazgo con las, todas las personas. Creo que cada persona tiene sus propias cualidades y, y, con, y con un estilo de liderazgo que es un poquito más flexible y adaptable puedes tratar de sacar lo mejor de esas personas. Eh, creo que eh, para ser un buen líder tienes que dejar tu ego a un lado. No muchas veces vas a ver gente muy talentosa que de repente vas a decir ¡oye! esta persona podría tener mi puesto fácilmente! Y, y si no eres una persona que no está contenta y ayudando a que esas personas crezcan, entonces realmente no estás siendo líder. Y creo que eh, a mí en temas del liderazgo me gusta mucho escuchar a Simon Sinek, ¿no? Es, es una persona que desde la perspectiva del liderazgo para mí creo que tiene muchas cosas muy interesantes que decir. Y que, que si no eres líder, que si eres jefe, o sea, si, si realmente lo que estás haciendo es imponer a través del poder, no te van a gustar esas frases. Así que si no te gustan las frases de Simon Sinek, tendrías que cuestionarte realmente si estás ejerciendo liderazgo o poder, ¿no? Es un, un buen termómetro de dónde estás parado. Qué
0: interesante. Y al
1: final pues creo que o sea las cosas que sí he hecho bien como líder porque no no siempre te equivocas hay veces que sí las haces bien yo creo que muchas veces yo se las agradecería a las personas que me han acompañado en este proceso de, de aprender a, a a ser responsable de un área honestamente
0: pues muchísimas gracias Enrique eh, por, por todo lo que nos compartes el día de hoy no sé si hay algo con lo que quieres cerrar yo nuevamente agradecerte también a ti por escucharnos, por estar aquí el día de hoy y, y bueno pues te, te cedo el micrófono en donde te podemos encontrar Enrique eh...
1: Eh, Mira pues yo simplemente les agradezco mucho la invitación a mí me pueden encontrar en LinkedIn como en el es básicamente mi red mi, mi red principal, este por ahí eh, también tenemos un podcast que se llama Marketing Geeks, Mecatag Geeks, de repente tocamos temas interesantes ahí algunos algunos más polémicos que otras y este y en ese sentido pues muchas gracias a ti Lau por la invitación, por el espacio y, y y por la apertura del micrófono porque siempre es bonito tener un espacio donde puedas platicar tan abiertamente sobre muchos temas, ¿no? Mil mil gracias por 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 el espacio.
0: Gracias, gracias a ti, y como digo yo, hasta siempre. Que estés muy bien, Enrique.
1: Abrazo.